0: Olá amigos da tribo, como vocês estão? Essa semana o podcast está bem descontraído, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas está também um pouquinho longo, só que eu pessoalmente acho que vale a pena muito ouvir. Claro que depois vocês podem me falar se acharam muito comprido, eu vou tentar policiar nas próximas gravações. Eu adorei conversar com o Igor, com a Ana, com o PH... Mas antes de começar o episódio, eu tenho que avisar que a gente teve alguns problemas técnicos na gravação da Ana. Eu só pude perceber isso no final do podcast. Então, é, talvez tenha algumas coisas que fiquem difíceis de entender, mas no, de modo geral, está tudo certo. Enfim, último aviso antes de começar. É, eu peço que vocês assinem o feed do nosso podcast. Esse é, mesmo eu conseguir... E agora você pode adicionar o nosso feed no seu agregador de podcast preferido. Os links vão estar no post e sem mais delongas vamos para o episódio. Olá! É, estamos aqui para o quarto episódio do podcast da A Tribu Falou. É, eu me chamo Danilo e estou com três convidados para conversar sobre o nova semana do Australian Survival. É, vamos começar logo para as apresentações. PH, Reizinho de Alaska pode falar. Boa noite, gente, tudo bem? Então, meu nome é Pedro Henrique, né, mas o pessoal me chama de PH, e um,
1: eu participo do grupo aí ativamente, do Tribo Falou, geralmente jogando hate na Parvati, que é o meu principal hobby, né, Jusceli, e, e no mais eu conheci Survivor em 2009, se eu não me engano, quando eu tava passando... É, South Pacific, e aí eu comecei a acompanhar, revi as temporadas anteriores e, tipo, rapidamente eu já coloquei tudo em dia, né, fiquei acompanhando em dia, e aí, hoje, mesmo sem tempo, né, a gente arruma um tempinho pra assistir os episódios e aí assiste a versão australiana, a versão africana, todas as versões que existem, né, porque é simplesmente muito bom.
2: Eu sou Ingo e eu não ligo pro gameplay da Parvary, pode passar.
0: É hoje, pelo jeito A gente tá com um podcast bem antes Antiparvati, mas não liguem Eu acho que ela é uma Rainha inestimada, então
2: Não, não, não Danilo Banho você, <risos> tchau
0: eu, eu tenho que balancear as eu, coisas Aqui
2: eu não, vou, eu não vou permitir espaço pra enaltecer Parvati não tá. é, Expulso da ditadura sandrista tá, tá. É, Aqui é
0: ditadura então, Vamos fingir que não tem ninguém aqui defendendo a Parvati é, e por último, mas não menos importante, temos a grande jornalista do século XXI e mais conhecida também como Irmã da Álbrea.
3: Claro. Eu não sei hoje você me vem parecida com a Albre, mas não reclamo, torci para ela. Ela foi melhor que eu do que quando eu joguei em jogo virtual, então ótimo, parabéns. <risos> Obrigada. Eu sou jornalista, tenho 22 anos, infelizmente eu não posso opinar sobre a, a Pavard, porque eu não assisti nenhuma temporada que ela tá ainda, desculpa, a gente, ainda falta da 11 até a 27 pra mim, pra eu assistir. Pelo menos, enaltecer a Sandra eu posso duas vezes, só falta heróis e vilões, mas tô quase lá. E meu trabalho, além disso É, enquanto estou desempregada Escrever no meu recente blog Sobre reality show é, Chamado Ver Drama Só es Escreve lá, vou divulgar a qualquer momento assim, Alguma coisa sobre survival Talvez amanhã No caso, não amanhã, porque Isso aqui não vai sair no dia que a gente está gravando
0: Sem promessa, sem promessa Você vai irritar sem prometer
3: e também eu faço questão de sempre na TCK Gaian, que foi a primeira temporada que eu assisti, depois de rolar pra assistir Filipins e depois de ler que Karamon é uma merda e de se desanimar com Blood vs Water porque Karamon era uma merda. Aí falaram seu beijo caga Não, vou assistir dessa vez, vou assistir Tô até hoje.
0: Ai, gente, Eu não acho que o é, cara um ruim assim não Eu tive sorte que eu assisti as temporadas sem ver comentário de Ninguém, então eu gostava de tudo Até de Redemption Island, eu gostei Mas vamos passar Para as perguntas gerais Do episódio, como sempre Eu queria que cada um dê uma nota e, Na verdade são tochas de 0 a 10 Pro episódio da semana
2: Gente, eu vou dar, vou dar quanto, gente? Vou dar, anotar, vou dar um set, assim, tipo... Gente, eu gostei da história e tudo mais, mas edição foi o quê, gente? Um lixo. Mas assim, o resultado foi o que eu queria, então foda-se,
0: edição lixo. Se edição tá um lixo, o resultado tá que eu quero, passou. Aqueles. Teve gente que tava concordando aí com a sua opinião, o João Del Duque, que geralmente aparece aqui pra reclamar, falou que o melhor episódio da temporada até agora foi esse... E ele só achou que a edição tá, Foi desequilibrada é, Exploraram muito mal a tribo dos contendas E praticamente o episódio foi Da Tiga, do Benji e da Anitta Do resto, não teve nada
1: Então, coração Que é dar 10, né? Pelo, pelo desfecho final ali, também eu achei bem bacana A, a história, né? Da volta né? da Redemption. Mas Pela razão também eu concordo com o Ingo e com o João Eu achei que a edição ficou muito ruim Tipo, ele falou que a tribo dos contenders foi maior explorada imagina dos champions, né, que só apareceram pra fazer as provas, né então eu daria um 7, assim também, tô com o Ingo
3: olha, assim, tecnicamente eu dou um 0 que foi praticamente a quantidade de é, confe... Confesso no que os Champions tiveram <risos> E eu dou um 10 um Para eliminação Então vou botar um 5 Que é a média entre os dois
0: Arraso na matemática, Marcelo sonha <risos> E
3: metódica
1: Mas sobre o comentário do João ainda Óbvio que o episódio ia ser sobre a Tiguan, Benji e a Anitta São os únicos relevantes naquela tribo né O resto sonha apenas em ser
0: relevante um dia
2: Exatamente Até porque se eles forem dar relevância Integral para os Champions Só vai dar a Lídia, então... <risos>
0: Agora entrando mais pro campo das torcidas. Quem é que vocês estão torcendo na temporada até agora? E o que é que tá incomodando vocês?
2: Gente. Ó, oh, quero comentar que tá uma dança das cadeiras das torcidas. Eu tô amando, porque eu já vi gente torcível virar embuste, embuste virar torcida. Gente indiferente virando torcida, gente indiferente virando embuste. Então, tá um troca-troca aqui, eu não quero mais opinar nada, assim. Eu acho que a única que se manteve meio estável, assim, foi a, a Tegan. Só que, tipo, eu tô com muito medo dela, porque ela tá aparecendo muito. E, tipo, quem aparece muito tá, tipo, se ferrando, tá levando boot. Então... Tô um pouco temeroso, mas assim, eu gosto da Tigan, da Shane, da Shorn, da, a, a da Lidia, eu peguei carinho por conta da zoeira mesmo, é, do Sam, assim, dos champions em maioria, assim.
3: Eu sigo sendo o Universo pra sempre, dentro do meu coração, com um carinho especial pela Shane, porque ela é uma velha maravilhosa, só falta aparecer mais, e eu também tô nessa torcida da Tigan, só que eu tô morrendo de medo dela fazer merda, o que é meio provável.
1: Então, eu, eu tava até comentando que eu nunca tive, acho que em Survival Americana eu nunca tive uma tribo que eu gostei tanto, igual eu gosto da tribo do Champions, assim. Eu gosto de basicamente todo mundo, eu fico brincando lá, até com a Jerk com e tudo mais, mas até dela eu gosto, sabe? Eu gosto da tribo inteira. Mas se eu tivesse que escolher meus favoritos na tribo, seriam o Matt, a Lydia e a Shane mesmo, pra mim é o F3 dos sonhos. Porque eu não sei explicar, cada, cada temporada eu torço por um motivo diferente... Mas assim, eu já peguei a Lídia muito, muito antes de começarem essas piadas de... Lídia é sólida, Lidia é uma máquina e tudo mais assim... Bati, o santo bateu com dela e eu espero muito que ela ganhe... Ou que o Matt ganhe a reizinho subestimado... E da tribo Chernobyl, eu torço pra que ela seja dizem, dizemada... Porque eu não consigo gostar de ninguém, nem da Tigre e do Riff... Eu não consigo me apegar a eles... Eu acho eles extremamente chatos também. Então, assim, o que eu mais me aproximo de gostar da tribo dos contenders é o Benji, porque ele é doido. Então ele cria histórias, cria, sei lá, confusão. Mas só também. Eu quero que essa tribo seja pagongada total, porque
0: zero relevância. E se a produção não tivesse ajudando tanto eles, talvez eles tivessem sido pagongados mesmo. Sim. Passando agora para a edição. Mais uma vez ela foi criticada, as pessoas já estão se sentindo enganadas por disse que a edição de Australian Survivor era melhor do que a edição americana. E essa semana teve uma coisa que eu acho que nunca aconteceu em nenhum Survivor, que foi uma tribo inteira ficar sem confés e sem uma cena de acampamento nem nada. Os champs foram ignorados totalmente na segunda-feira e quase não apareceram na terça. E, assim, as críticas foram muitas. O Júlio Corandini, por exemplo, falou que a edição pecou muito no episódio, sequer mostrou os champions, mas considerando que as duas que estavam no exílio eram dos containers, ele até entendeu ter sido mais voltado para eles os episódios, mesmo que tenha ficado óbvio o resultado nos dois dias. Eu queria saber o que, é que vocês estão achando é, dessas escolhas da edição. E se vocês acham que já dá para descartar os champions das chances de vitória, né? Porque, por exemplo, numa versão americana, se uma tribo não aparece em um episódio, com certeza é porque o winner não vai estar tá naquela tribo.
2: Um, tipo, eu tento frisar sempre bastante que a edição australiana é diferente da versão americana Então, tipo, eu não vou conseguir misturar é a maneira que eu vou jogar a edição de um com a maneira que eu vou jogar a edição do outro. Assim, pelo menos eles estão fazendo o dever de casa, que é quando a pessoa é eliminada, a gente pelo menos tem um arco dessa pessoa total no jogo. Tipo, nenhum dos eliminados aí saíram como ru né? Não saíram como, sei lá, é a Jenna, Desiree, é, Sebastian saíram no... É, Ghost Island Então, assim, pelo menos isso eles estão fazendo Vamos ver se isso vai seguir até a merge, né? Porque pode ser que na merge Acabe saindo gente, tipo, invisível Tipo, a Mônica apareça só pra ser eliminada, né? No caso Então, é, pode ter bastante disso Com relação à questão dos Champions serem descartados ou não Eu não tô descartando ninguém Tipo, até a pessoa mais invisível Que é, tipo, Mônica e Fenela, Principalmente Fenela, que a gente nem sabe quem ela é Praticamente eu, tô, eu ainda nem descartei como chance de vitória, porque no Australian Survival, como eles têm mais tempo de tela, mais é, episódios e uma duração um pouco maior que a do americano, eles podem é, abusar um pouco de algumas coisas, mostrar é, cenas que não são é, estritamente essenciais, entre aspas, sabe? Então eu meio que tô aprendendo assim a ainda a lidar com a edição do australiano, por isso que eu não descartei ninguém oficialmente, tudo mais assim.
3: Uma coisa que eu achei só um pouco estranha é que eu achei esse episódio pro nível australiano menor que os outros e eu meio que fico sem entender porquê, sabe? Eu também não sei se tem alguma coisa a ver com a falta de edição porque, vamos dizer, teríamos uns 10 minutos a menos, digamos assim, talvez esses 10 minutos pudessem ter sido usado para falar do Champions ou algo do tipo, mas eu também não sei o porquê que o episódio foi menor, então...
0: Acho que está tendo alguma mudança na programação. Não sei, porque os episódios da segunda-feira geralmente estão tendo uma hora de duração, 50 minutos de programa, né? 10 de comercial. Os da terça-feira está tendo tipo uma hora e meia. Então, não da segunda, que foi quando não teve os Champions, foi porque eles tiveram que encaixar tudo nos 50 minutos. Então, talvez tenha sido esse o problema mesmo. Eles têm que se adaptar a um novo tempo.
1: É, esse, esse episódio foi bem atípico, assim, eu acho. Mas, no geral, eu, eu não acho que a edição tá sendo ruim, não, assim, Porque, é, primeiro, é até bom que como os, heroes, os Champions já são muito conhecidos, né? Eles já têm histórico, eles já são né, ídolos em alguns esportes, etc. Então, tipo, se ficasse também uma coisa muito, tipo, explorando isso, como ficou nos primeiros episódios, eu acho que ia ficar muito maçante, assim, sabe? E eles têm que mostrar, eu acho que mais os contenders mesmo, que são o pessoal desconhecido e tudo mais, para até para ter, para a gente conhecê-los assim, da, da vida pessoal, algumas histórias e tudo mais. Então, tirando esse episódio 9, que foi muito, muito, muito desequilibrado, mas eu, eu acho que também é por causa disso que o Coradini falou, que, que até a Exile lá estava sendo disputada por contender, e também teve a questão do tempo que é menor. Eu acho que a edição está sendo bacana assim. Não acho que tá legal, né
0: eu acho que eles estão contando a história do jeito deles, é porque a gente está muito acostumado a um tipo de edição e a gente quer que o programa se adeque a gente e não a gente se adequar ao programa.
1: Sim.
3: E a gente não tem nenhuma bet ainda, então. Ótimo.
0: O Blake fez um
1: comentário no grupo que eu achei bem pertinente. Ele disse que essa, essa situação de tribo mais complexa, que funciona muito no americano, no australiano não é tão tão importante, né? Assim, a gente tem observado um padrão um pouquinho diferente e assim, pelo que está sendo construído a temporada, eu acho que, que a gente não pode descartar o Champions não, na verdade eu acho que é até mais provável que, que o vencedor saia do Champions do que dos contenders, pelo, pelo ritmo que está indo aí, assim, eu não consigo ver também nenhuma história muito forte, nenhuma trajetória de winner, assim, dentro dos, dos contenders que restaram para falar, ah, pra bater o martelo que os Champions não vão ganhar de jeito nenhum assim.
2: depois de Ghost Island, a gente não pode reclamar dessa temporada do né, gente, a gente pelo menos
0: tá, tá um pouquinho até melhor eu acho, sim, que o estilo do, do programa australiano, ele não, por exemplo, esconderia que foi a Chelsea, que foi a idealizadora do Blindside do Bradley, em Ghost Eles iam colocar ela como a mastermind, porque foi ela que organizou as coisas, entendeu? Não importa se no final quem ganhou foi o Dominique, ele também participou daquela jogada, entendeu? O destaque é dela naquele momento, porque foi o que ela fez. Então, nesse sentido, eu gosto porque eles tentam, pelo menos, ser... Justo com o que as pessoas estão falando, né? Os participantes não ficam invisíveis só porque não ganharam o programa.
1: Exato. E o Ingo comentou aí da Mônica. Eu, eu até tinha anotado aqui, mas para o né, próximo episódio, que a Mônica teve um confessionário que eu achei muito, muito forte, assim, sabe? E eu acho que talvez é o começo de sair dessa invisibilidade que ela tem ocupado, então. Então Não acho que nem a Mônica pode ser descartada Só a Fenela mesmo, porque é completamente irrelevante
3: Talvez o Robin?
0: A gente vai falar dos Champions mais na frente A gente pode partir já para o episódio em si Vamos falar agora do primeiro episódio Começando pela Israel Beach, Beat, né? que foi o começo de tudo Dessa semana e foi muito importante Para o desenrolar da história Queria saber assim, primeiro se vocês acharam Que foi uma injustiça muito grande Essa twist porque as duas meninas, a Anitta e a Tigan, puderam trocar informações sobre o que tá, tinha acontecido na Liga dos Champions e meio que influenciou totalmente o jogo posteriormente, né? Benji foi totalmente... É, puxaram a cadeira dele e ele caiu né? totalmente nesse episódio. Vocês acharam que é, que é uma twist balanceada ou não? Ou não importa?
3: Como eram minhas favoritas, então não reclamo não. Se fosse, sei lá, o Zach... Tava aqui, eu, textão, 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 testão, Mas não era tá
1: ótimo? Ah, eu acho que, que esse, essas twists de voltar alguém pro jogo... Sempre são injustas, né? Quando não favorecem a gente ou alguma torcida... Elas são sempre injustas... Mas, pelo menos dessa vez... Eles estavam cientes de que isso ia acontecer... Então, eles tinham que ter colocado... Ter pesado esse, esse elemento também no voto, sabe? Na decisão, assim... Não era a hora de um blindside, por exemplo como aconteceu com a Tiguan, então eu acho que foi um erro de estratégia deles. Eu não gosto, eu acho pior quando são twists anunciados em cima da hora, tipo, a pessoa é votada e de repente eles descobrem que ela vai estar numa, no exílio, que ela vai ser trocada de tribo, isso eu acho muito pior. Mas quando eles são avisados, eu acho que dá uma amenizado.
2: Se fosse comigo, assim, assim como telespectador, eu amei, como jogador ia
0: xingar a produção. E aí, vocês gostaram de quem retornou? acho que sim, né? A maioria das pessoas, eu fiz uma enquete rápida, tava no Titiga, era o mais provável que acontecesse, todo mundo tava prevendo. Eu acho que, liguei, eu acho que se eu a Anitta votasse, a galera ia fazer muito testou sobre essa <risos> twist, mas como foi a Tiga que votou, todo mundo ficou muito feliz.
1: Ah, eu particularmente gosto mais da Anitta do que da Tiga, sempre gostei. Apesar de ter ficado putíssimo, né? No, no CT que, ela, que elas voltaram na Tigan. Mas assim, eu acho que a Anitta foi a que teve menos culpa ali das, de todas ali, das três, né? Na situação. Então, assim, eu acho que a Anitta era uma personagem muito legal. Assim. A Tigan. Mas a história que a Tigan tra traria voltando foi muito mais relevante do que a se a Anitta voltasse. Se a Anitta voltasse, não ia ter todo o desgaste, todo o confronto que teve no episódio não ia ser tão engraçado. Assim. Então, para o programa foi melhor a Tigan voltar. Mas particularmente eu preferi a Anitta
0: E aí dentro dessa Israel Beach A gente viu torcidas bem Claras das pessoas Principalmente o foco Na relação do Riff e da tiga, né? O Riff estava declarando Lá todo o amor crescente Pela Tiga, Ajudando ela na prova Depois quando ela voltou teve um abraço entre eles E no acampamento eles foram logo conversar Juntos então eu queria saber se isso foi uma boa estratégia dos dois, né? Porque o motivo deles terem sido alvo era justamente pela aliança deles serem vi ser vista como algo muito ameaçador. E dentro disso, o Luis Santos comentou no grupo que Tegan foi uma rainha sensata pisadora de contenders, que garantiu a vaga dela no Alstaz. Não precisa esconder mais seu F2 com o Riff e nem precisa falar nada para os contenders já começarem a implodir. Beijo na cara de pau dizendo que não lembra Do conselho de três dias atrás Risadas <risos>
2: Mas os outros assim F2 da, Dos Contenders né Atualmente também estão bem expostos Então assim Tipo eles não tinham
0: muito o que fazer não, Mas nesse caso eles estavam torcendo ali na frente dos Champions né Então tem um Mas
2: seria exposto de qualquer maneira Então tipo é que nem a,
0: a própria Chunin falou Scram sabe Agora não precisa mais esconder mesmo e é isso, né? Os dois vão jogar como dupla.
2: É, tipo, os contenders tipo estão meio ferrados porque cada, cada um tem seu F2 meio que exposto, tipo. Ou eles vão ter que acabar traindo e buscando novos aliados com os champions. Ou, tipo, rezar pra eles conseguirem um terceiro número dos champions e tentar dominar o jogo, porque é assim que eles vão jogar. O jogo deles tá muito mais exposto do que o dos champions, né? Não sei o que, é que essa swap vai trazer, nem nada, assim. Vamos ver se no nosso app um, um número de cada duplinha dropado, não sei, mas ou quem dera, quem sabe não aparece uma flick, né, que
1: trai o F2, maravilhosa rainha, subestimada
0: é, eu tô achando que os contentes podem fazer qualquer tipo de overplay, overplay é com eles mesmo,
1: pois é, porque ali também eu acho que não tinha muita saída pra eles não tá todo mundo sabendo quem tá com quem quem é o, o F2 de quem não adiantava esconder e fingir que não tava acontecendo, né
0: e o retorno da Tiga marca também o começo, ou a continuação da storyline de Tigan vs. Benji, que ganhou muita notoriedade nos episódios passados. Né? Passou de o que tinha menos confés para a pessoa que tem mais confés hoje em dia. E assim, eu queria saber o que vocês acharam da, da volta da Tiga em si, como ela lidou com, com a tribo. Né? Eu, assim, no começo eu vi ela muito passiva-agressiva. <risos> tipo, querendo que todo mundo, sei lá, se desculpasse com ela, não sei, porque ela queria mesmo, não ela tipo, tava falando: ai, votei, mas não é legal ter votado porque vocês votaram em mim. Tipo, eu achei que ela tava muito mordida e não era bem esse caminho. Depois ela deu uma melhorada, mas enfim, né? E seriam Tang, seriam a Tigan e o Benji, os novos, do e Chris? Ou não tem nada a ver? Eu acho que é outra história, outra situação,
1: né? outro contexto, não, não dá pra comparar, não.
0: Mas eu achei é um pouco
1: hipócrita pra ser bem sincero, assim, porque a pessoa que queria jogar no meio de duas aliás, traindo um lado, depois traindo o outro, falar de mentira, de postura, de caráter, de que survival não dá pra jogar mentindo, assim, eu achei um pouco hipocrisia da parte dela, sabe? Mas foi bacana que ela confrontou o Benji ali, e o Benji é um péssimo mentiroso, ele não conseguiu esconder, assim, sabe? Eu acho que ele não devia ter pensado nesses três dias e que o que ele ia falar, o que, que ele ia fazer porque a casa dele ia cair ele sabia disso, mas assim, ele não conseguiu sair do lugar, foi evidente que ele tinha mentido e aí ele não teve muito o que fazer foi ficou inventando umas desculpas ali, mas não colou.
3: Olha, assim, eu acho que como espectadora foi maravilhoso, continue assim, mas analisando como jogador, eu acho de certo modo que ela tem um pouco de sorte De uma swap via agora Que talvez ela fosse virar a nova Insuportável dos Contenders Se ela ficasse nesse no pé do Benji Um tempo todo assim. Mas o Benji também Pelo amor de Deus, ele não se ajuda Ele nem, ele nem Pra, sei lá, assumir que mentiu Seria sido, sei lá, menos vergonha
0: E eu acho que o Benji tem um tique Nervoso, que quando ele tá é, Bem estressado, ele começa a ficar Piscando o olho <risos> E dá pra perceber que ele tá metido E a gente acaba vendo que o plano da Tiga É basicamente criar uma aliança é, de duas duplas Ela, o Riff, mais a Chunin e a Fenella E o que, é que vocês acham? Isso aí é um caminho possível pra eles Eles já se traíram em algumas ocasiões E será que essa aliança tem prosperidade daqui pra frente ou não?
2: No cenário que eles estavam, primeiro, eu não achei a Tiggo muito protagonista nessas jogadas. Eu acho que ela perdeu todo o poder que ela queria ter quando é, ela adquiriu, ao eliminar o Steve, lá no quarto episódio. Poder estar tá com as duas meninas, né? A Shoni e a capacha dela, a Fenella. Então, tipo assim, velho. É... Ela tá muito refém, da muito dependente das duas meninas, por quê? Porque ela não, não, não rola clima dela trabalhar com band e vice-versa, né? Mas, tipo, é aquela coisa, eu posso morder minha língua, porque quando teve o segundo podcast, eu falei ah, gente, as meninas não vão trabalhar com os meninos de maneira alguma, e, foi, e foram lá e miraram na Tiga e no Hit, no dois conselhos seguidos, né? Então, a gente vê uma... É, flexibilidade melhor no jogo dos contenders, né? Os champions ainda não foram postos muito à prova, né? Foram votos é, fáceis, né? Nas três ocasiões que eles foram ao conselho. É, apesar da tribo estar dividida, né? Mas nos contenders, assim, eu acho que a Tiga não foi tão protagonista assim. Eu acho que ela tá muito dependente das meninas. Tanto que ela queria tirar o bend nas duas votações... E o, o eliminado foi justamente quem as meninas decidiram que ia ser. Que foram é, o Zec e a Flopage.
0: Aí eu queria também falar um pouco sobre o Benji, né? O, o PH falou que realmente a gente viu que ele não tinha muito nada planejado. E ele sabia que alguém das duas ia voltar. E que provavelmente elas iam ter tido conversado né, lá na Isaiu Beach. Então assim, achei uma falta de despreparo dele. Total. E eu acho que ele realmente é, esqueceu o que ele mentiu. A gente <risos> riu do que ele falou, que ele tinha esquecido, mas é a única explicação possível. Pensa. Tipo, não faz sentido. Ele se enrolou todo. Nem se ele tivesse realmente... É planejado a mentira, ele se enrolaria tanto como aquilo, eu acho que ele realmente se esqueceu, ou então a gente não viu alguma coisa nesse episódio porque não faz sentido como ele lidou com isso, eu acho assim que no segundo episódio ele foi muito melhor do que no primeiro, mas nesse eu achava que ele ia rodar porque tava muito cínico e eu não sei como a Chunin e a Fenella tiveram paciência com ele
3: Dois episódios, na verdade, eu achei que ele ia voltar Porque, assim, é meio difícil dizer que o segundo episódio foi melhor que o primeiro Porque o segundo também foi uma tragédia Não sei se eu posso falar agora Porque eu não entendo essas ideias dele com a, com a Shone, assim Eu
0: acho que o que tá acontecendo, é né, Que tem um, tem um F4... Do Benji, do Rob... Com a Chuninha e a Fenella... E eu acho que esse é o F4 de verdade... Dessa tribo, desde o começo... E a produção não quis... Que a gente soubesse logo de cara... Porque era bem mais interessante... A gente achar que era mulheres esses homens... E tudo mais... Por isso que as, as jogadas deram certo... Porque existia essa confiança aí... Que a gente não tinha... É, conhecimento anteriormente... Mas assim, como o Igor falou... A Shunny e a Fenella foram as grandes protagonistas, pelo menos na minha opinião, desses dois episódios. Eu me surpreendi porque no episódio passado eu tava achando que elas iam só ser capachas dos macha. E chegou aqui e elas realmente dominaram a tribo. E ninguém tá meio que se importando em deixá-las no controle.
1: E foi uma posição que a Tigan deu para elas, né? Eu concordo com o Ingo, assim. É, a Tigan que entregou de bandeja essa posição na mão das duas. Mais por erro do jogo dela Principalmente no segundo Foi um absurdo aquilo ali Mas Ela acabou deixando as meninas na posição de, de, de poder Na posição de decisão E também, eu concordo com você também Que eu acho que a, a lealdade das duas É muito mais pro Benji e pro Rob Do que pro pra, pra, Pro Riff e pra Tiga E a Tiga não conseguiu visualizar Isso aí, ela tá achando que ela vai Conseguir reconquistar as meninas, mas não sei se vai ser possível
0: Um dos maiores eixos é, Deles dois foi, foi o Riff Ter eliminado a Jenna, né Eu acho que isso foi determinante Pros números deles Sim, sim. É, ficarem comprometidos Eu acho que ali a escolha do Riff Em tirar a Jenna só porque ela tava com é, A perna ruim Ao invés de tirar a Flopage Logo de uma vez, que mesmo sem a perna É pior do que a Jenna nos desafios Então eu acho que foi ali Que começou tudo a dar errado, então Sobre, voltando um pouquinho sobre a Shunin e a Fenella, eu acho que a única crítica que eu teria pra fazer do gameplay das duas é que elas são muito passivas. Você vê, tipo, quando alguém tá conversando com ela, elas só tão balançando a cabeça. A Fenella parece que é aqueles bonequinhos do carro, sabe? Que fica balançando a cabeça assim, quando o carro anda. Não sei se já... eu... Se você for ver a edição Toda hora tem uma cena da Fenella fazendo isso Então eu acho assim, que elas são muito passivas E falta argumentação Na hora de defender Quem elas querem que seja eliminada Porque por exemplo Fazia todo sentido para elas Eliminarem o Zack ou a Flopage Mas elas não souberam Defender o porquê de eliminar o Zack Elas falaram que era porque ele era Chato, ele era insuportável Queria que o equipamento ficasse melhor E a gente sabe que não é esse o principal motivo.
2: Mas, mas, Danilo. Tá, mas elas iam expor, tipo, não, Tigan deixa eu te contar uma coisa. Eu quero eliminar o Zack porque vocês, é, vocês não vão trabalhar com o tá bom? E a gente não vai trabalhar com o Zack. Então a gente vai eliminar o Zack porque é o seguinte, a gente quer que vocês não trabalhem com o E aí a gente tira logo quem eu e a minha amiga, a gente não vai trabalhar. Eles vão falar isso na cara é, do Hit e da Tiga? É, eu também informo. Não, assim,
0: na hora que elas estão falando com eles, não é esse o motivo que eu gostaria que elas falassem, entendeu? Mas, no Confess, eu, eu acho que falta elas explicarem melhor o raciocínio delas, sabe? Do que é que elas estão fazendo. Mas, assim, você também vender que a eliminação do Zeke é porque ele é chato pra Tigan, não é uma boa jogada, porque... Ah, isso eu concordo. Tipo, você pode não estar tá falando com todas as Palavras, que é porque você quer que mantenha-se os números do jeito que você gosta, mas tipo qualquer pessoa perceberia isso. E a gente vê que a Tigan percebe, porque ela rebate um argumento lógico que não faz sentido tirar o Zeck Na cabeça dela, assim, com, com elas duas sendo aliadas, não faz sentido tirar o Zeke. E elas não têm como contradizer isso.
2: Eu acho que a Tigã tipo... Ou a Tigã o quê? As duas linhas perceberam que a Tigã é um tanto quanto irredutível em suas posições então é, para elas elas sabiam que a Tiga tava muito dependente do voto é, delas duas da Flopage queria seguir qualquer voto né whatever então é, eliminando assim o Zé a Tigan não teria outra escolha se não votar no Zeke, até porque ele era o um número do band então de certa forma seria positivo entre para ela mas ela é, voltando tipo nesse rage todo para cima do é, do Band, Ela tipo é, Entregou justamente poder para as meninas na, no, na agressividade dela Com o Bendy, ela praticamente entregou o poder Para as meninas, sabe? E eu não sei até quando
1: elas não tiveram a Tentação, ou até quando não foi mostrado, né? Porque no final das contas, o que aconteceu foi exatamente o que elas quiseram, né? Um, um, uma, um lado queria eliminar a Tiga, o outro queria eliminar o Benji, e elas no meio decidiram e todos votaram como elas quiseram. Então, assim, é, apesar de eu odiar as duas, eu tenho que assumir que, pra mim, elas foram as mentoras da, da, da eliminação e eu acho que elas tiveram um argumento muito mais forte pra conseguir convencer todo mundo a seguir o plano delas, mesmo não fazendo sentido algum, nem em termos físicos nem em termos estratégicos para nenhum dos dois lados, né, então só para elas e
0: elas conseguiram fazer isso, então não sei. Elas falariam o que, então? Eu acho que elas poderiam ter falado por exemplo, olha, o Zayak já é, provou por A mais B que ele não vai trabalhar nunca com a gente então a gente vai eliminar ele antes que chegue uma swap que tá por vir uma fusão, eu acho que pelo menos é um pouco mais estratégico do que você fala que quer tirar a pessoa porque quer que o acompanhamento acorde mais feliz no outro dia, entendeu?
2: A gente vai que usar, que era tipo uma ab, sabe? Uma ab. Ah, mas funcionou, né? Porque eles acordaram visivelmente mais felizes no dia também.
3: Qualquer pessoa acordar mais feliz.
2: É, exatamente. Eu também acordei bem mais feliz terça-feira, depois de saber. <risos> Eu
0: também. Enfim, é como o Glauco falou no grupo. Chonela, rainhas que estão no middle... Game descontenders agora e claramente tiraram o Zeke, porque é o único voto que elas não conseguiram puxar pra si.
1: Elas foram 10 de 10 nesse episódio, assim, na verdade, a Chonet foi 10 de 10, né? A impressão que eu tenho é que ela simplesmente é tipo um, um voto duplo da Choné, porque ela, a, a edição não mostra ela, né? Talvez é uma visão também por causa da edição, mas assim, ela é muito apagada, até mesmo nas discussões, quem é procurada, quem é. é convencida ou convence alguma coisa, assim, aparentemente sempre é a Shunny, né?
0: Isso, e eu acho que essa é a impressão que os contenders têm também, o um Benji apareceu falando que é, a Shunny controla o voto da Fenella, e pelo que a gente vê também, é basicamente isso, a Shunny parece balançando a cabeça e alguém vai contar o que, que tá acontecendo para ela, geralmente é a Shunny, mas um bom gameplay aturável. E aí a gente chega no CT do Zeke, que eu particularmente não tava esperando que fosse acontecer isso. Meu. Isso, eu achava que a, a Tiga ou o Riff iam sair desse episódio. E queria saber o que, é que vocês acharam de forma geral é, do conselho aí seco.
3: Si. Olha, depois que o Zeke começou a falar das meninas não ajudando em desafio físico, eu tinha certeza, não, não é possível que vão deixar esse homem. Porque praticamente com o no primeiro episódio foi a mesma coisa e começou a falar merda 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 saiu Zé que falou merda 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 saiu então
0: eu acho que eu, eu acho que não tem sentido uma pessoa falar aquele tanto de coisa e ainda se achar toda boa sabe chegar aqui depois do jogo ainda mais e querer pagar de gostosão acima de todo mundo acho meio <risos> meio ridículo
1: mas é o típico comportamento de pessoa egocêntrica, sabe? Eu acho que ele nem tava preocupado em reverter os números, assim, talvez, eu, eu acho que ele nem imaginou que ele fosse sair, para ser sincero, mas, assim, mesmo que ele imaginasse, ele nem tava preocupado com isso, ele só queria aparecer mesmo, sabe? Tava sendo televisionado, ia passar para milhões de telespectadores, enfim, ele só queria aparecer mesmo, sabe? Ele não sabe apreciar a importância e o valor do silêncio, assim, porque tá sendo atacado, todo mundo te odeia. Fica calado. Não tem nada que você vai falar que vai mudar a opinião das pessoas, a menos que você fique calado e passe despercebido, sabe? Essa é a melhor estratégia para uma pessoa que é odiada.
3: Aquela coisa. Se a, a alguma pessoa tiver tivesse tido alguma dúvida se ah vou voltar no Zac mesmo ou não em seguir o plano das Minas, depois do que ele falou, tenho certeza que ela também, a outra pessoa também teve certeza, porque não dava para aguentar.
0: O pessoal votou com gosto, né? Tipo, se tem assim, o pessoal votando com, com aquela vontade, sabe? Que geralmente ninguém tem, porque é chato votar em alguém. Mas é o saco que vai sair hoje. Mas eu vou caprichar aqui. Por isso que a gente teve alguns confessos bem agressivos, né? Teve gente comentando como o Jário Souza que... É, nunca criticou ninguém é, as meninas agora são a super mastermind e umas princesinhas deu um berro quando a Fenella soltou aquele comentário no TC se não for pra pisar, ela nem abre a boca ela tá pisando pouco, né ela não abre a boca muitas vezes mas é, mas ela realmente pisou, adorei os comentários da Fenella nesse, nesse conselho, mas alguém que tava muito calado que talvez esteja sendo protegido da negatividade dos aliados é o Rob. Eu queria saber o que vocês acharam dele, porque ele não falou um A no episódio e ele tá tão envolvido quanto os outros, né, nessa nessa queda de número. A gente tá vendo um foco muito grande no Zack e no Benji, mas o Rob tava lá todo calado. E não sei oh, gente
2: Danilo? Tem tem algum Rob nessa temporada? I
0: eu eu não eu não
1: vejo como proteção da negatividade, não. Eu acho que é simplesmente... Ah, não tenho que mostrar... Irrelevância. Hobby, né? é, é, eu acho que é irrelevância mesmo nesse caso, assim. Porque quando é uma pessoa que está sendo protegida da negatividade, você percebe que a pessoa ela participa das jogadas ou ela também é, é super escrota, e, e, mas ela é, de alguma forma, blindada, né? Não é o caso do Rob. O Rob não parece uma pessoa escrota, na verdade, ele parece o mais tolerável dos três, digamos assim. E mesmo assim, ele quiser levar ser pra tudo, assim, foi... Acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção no Rob discutindo a né, estratégia foi no, no, no episódio seguinte, no episódio 10, que ele tá conversando ali com, com as meninas, né? Mas, assim, de resto, parece que ele meio que vai... Da mesma forma que a Fenela é o, é o voto duplo da, da Shawnê, parece que o Rob era o voto duplo do Benji, sabe? E... Vai fazer o que ele
0: quiser e acabou. Assim. Ele só apareceu nesse episódio achando que ia ser votado, né? Eu não sei de onde Ele onde ele tirou isso, que ele ia ser votado pela Tiga. A Tiga é, com sangue nos olhos pra, pra tirar o um beijo e ele achou que seria votado. Não entendi nada do que ele tava achando que ia acontecer. Sim. Mas enfim, eu queria saber também se o Zack foi a melhor opção. Porque Existe consequências de deixar uma tribo assim Desunida né tipo, Você querer manter é, todos os lados Meio que dependente Do seu voto Antes de uma swap ou fusão Pode ser que as coisas desandem Vocês acharam que é, foi a melhor opção Para a tribo em si Ou já deveriam ter escolhido um lado Tirado o Benji E sedimentado isso
2: é, Naquela Naquela é, composição, ganharam com aquilo. Fenella e Shoni. Neutro foi a flopage, porque não tem nada, continuou sem nada. E, tipo, perderam os outros quatro. Eu, eu também concordo com o Ingo.
0: Eu acho que se o que fosse menos é, em boost, eu acho que havia uma possibilidade dele inverter o número, porque eu acho que os conteúdos são muito flexíveis nesse sentido, entendeu? Acho que se a Tingle visse que as meninas não iam não tava querendo eliminar o Benji, porque havia algum tipo de acordo ali. Eu acho que ela ia recorrer ao Zack e à Flopage para, pelo menos, tentar, sei lá, um empate ou alguma coisa do tipo. Ou um voto é, separado. Enfim, né? O Zac é um lixo. É, tipo, eu acho que aqui... A Tigan ela
1: não, tinha, não teve muita saída, assim, como o Benji e o Hobbit também não tiveram muita saída. Então, foi uma decisão que beneficiou somente Shonei e Fenella, assim. Mas o que me irritou nesse episódio, particularmente, na eliminação do Zack, particularmente, foi a passividade do, do Riff, entendeu? Porque o Riff é quem que tem contato com os homens, assim, sabe? E ele continuou tendo contato com os homens mesmo, depois do blindside da da, da Tigan, assim... E assim, era ele que tinha que fazer Criar esse elo, sabe Era ele que tinha que recolocar Ele e a Tiga numa posição de decisão Numa posição de swing vote E ele simplesmente não fez Não fez nada, sabe ele, A Chegan voltou revoltada Brigando com todo mundo E o Riff tava lá Tipo, meio que de guarda costa dela, sabe Era a hora de chegar pra ela e falar assim Minha filha, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa Vamos acalmar os ânimos e também procurar os meninos assim porque, não que eles fossem conseguir se virar, por exemplo, contra virar os meninos contra a Shonei e a Fenella mas assim, pelo menos ele tinha que tentar, porque o Zeke ele eliminar o Zeke foi uma
0: decisão, assim, muito burra pra mim. Até porque as meninas votaram nele no CT passado mas assim é, eu acho assim, do Riff chegar à conclusão foi que ele é um marido que a mulher manda de tudo, sabe? E aí, tipo, ele foi pra ilha E agora ele vê a Tiga mais ou menos como essa esposa Que ele deixa comandar as coisas e só segue
2: Ele controlou a patroa dele, basicamente, pronto Até mandar a gente mais fraca pra derrotar na
0: Redemption Island Lá na Exile Beach, ele mandou Pronto, é isso, é o capacho agora Capacho é. feliz Sim E dá pra ver a felicidade dele, né? Quando a Tiga voltou Ele tava no céu então, assim, eu acho que é mais ou menos isso a gente não vai poder esperar muito do Riff, mas eu acho que ele vai bem longe nessa temporada, então
2: mas ele não é uma má pessoa, ele é uma pessoa gostável só, tipo, falta sal um
0: pouquinho eu acho que ele vai longe por causa disso, eu acho que ele ele tem futuro e vai ainda aparecer melhor como jogador mas por enquanto, enquanto a TikTok tiver eu acho que vai ter essa relação de marido pau mandado não sei se é uma coisa boa ou ruim
1: parece ser extremamente sociável e agradável, assim, sabe?
0: E é isso, acho que é para o um primeiro episódio é isso, quer complementar alguma coisa, né?
3: Eu fico pensando, nessa casa do Hit, por exemplo, se ele for para Swap e ele não for com a Tega, se ele vai começar, tipo, jogar, jogar mesmo, ele vai procurar outra, olhar para ser. C... Ah, para ser o capacho dela
1: Mas pra mim ele foi Depois do Zeke, pra mim ele teve o pior desempenho No episódio Pior que o do Benji, inclusive, na
0: minha visão é, tá. eu, acho que, eu acho que ele vai procurar uma mamãe Nos Champions, eu acho que esse é o futuro do Riff A Lídia já tá com a coleira pronta Ah, vai ter aliança Riff e Chen, já prevê <risos> E é isso, e agora então Vamos falar um pouquinho dos Champions É... Antes de passar para o episódio 2 A estratégia do episódio 2 Que novamente são os contendas Primeiro eu queria falar do reizinho Samuel Vencer na primeira prova O único que teve assim, um certo destaque No episódio da segunda-feira Como foi maravilhoso ele fazendo essa prova É só um espaço mesmo para eu enatecer A minha torcida Anjo. E fiquei preocupado dele xingando Porque O tweet da, do programa Falou que estavam mostrando As tracks da aliança, então acho que Jack e Sam vão. Aqui,
1: mas tá cortando o Não sei se é só pra mim, mas tá cortando.
0: Mas era só um enatocimento, se cortou, eu tiro isso do episódio. Vamos pra. Então, assim, a, a cena acho que mais importante dos champions é deles falando sobre as alianças, finalmente, do que de como estavam divididos os Champions... e eu acho que eles fizeram isso... para a gente mais ou menos entender... como é que vai ser essa swap... Eu acho que vai ser importante a gente entender... que existem esses dois grupos... eu não sei se eu compro totalmente... essa história... mas a gente viu a aliança da Jack... que é uma aliança contra a força... contra esse instinto atlético... ou de manter a tribo forte... que é, consiste do Brian... da Cheney... da Mônica, além da Jack... Contra a aliança do Matt Que é uma aliança dos, dos esportistas Em geral Que é o Matt, a Lydia, o Steve E a Charney E ele cita o Sam Mas eu não senti muita segurança Quando ele fala uma vez da aliança dele Ele cita o Sam, mas na prévia Ele não cita o Sam então... É, eu percebi isso então, acho que tal, talvez, na preview, ele tá falando da aliança dele na tribo que da Swap, entendeu? Eu tive essa impressão. Agora, ele tava falando na tribo atualmente. Na prévia, já é a aliança dele é, depois da Swap. Então, talvez é, é isso que a gente esteja, esteja acontecendo. E, assim, eu queria saber o que, é que vocês acharam dessa divisão. Eu achei Vocês acharam é, que dava pra ter previsto que ela tava meio dividido assim ou não?
1: Eu não sei, assim, primeiro voltando a falar do Senna, eu achei que esse, o final desse episódio aí pra ele foi extremamente negativo, assim, porque numa tribo de heróis, numa tribo que se apoia aqui, tipo, nas, nas provas é super unida, e ele ser essa pessoa que, que briga, que traz um, um, uma coisa negativa, eu imagino que isso seja ruim pra ele, assim, no, no, no decorrer do jogo. Mas sobre a divisão, eu achei que ela era bem, bem previsível desde o começo, eu acho que já, já tava meio que dividido assim, né, com com a Moana, junto com a aliança do Matt, no caso, mas as três meninas a gente já sabia que estavam juntas, o Matt já era muito próximo delas, o Steve era muito próximo do Matt também, né, e, e o Senna e a Mônica que pareciam que estavam aí numa posição do meio, assim, e eu não sei até quando essa aliança da Jack é uma aliança na verdade, ou é tipo assim... Sobrou. Uma reunião das sobras sabe, tipo assim, a ninguém... Tipo, tá todo mundo fudido, a gente não tem o que fazer. Eu não, eu, não, eu não vejo, assim... Como a tribo é pouco explorada, né, talvez seja por isso. Mas, assim, eu não vejo muito a Jack, por exemplo, a relação dela com a, com a Shane, por exemplo. Não consigo ver. Ou a relação dela com o Sam, também não consigo ver, assim. Tirando a Mônica, que ele sempre mostra as duas muito próximas, assim. E ainda assim, eu acho que a Mônica também... Hum, não sei se ela não votaria na Jack, se fosse necessário, assim. Eu não sei se a Jack tem esse poder Todo aí não, se essa mastermind Toda aí que o pessoal fala Não, eu acho ela bem fraca, na verdade
3: Para tirar uma dúvida é, Depois que o, o, o Matt falou da, com a Mônica Sobre a aliança, a Mônica teve algum Confessionário falando sobre isso? Não,
0: a gente vai falar da Mônica Mas ela não falou nada Eu acho que ela Eu acho que o Matt sonhou ali, Que ela na tipo, conversa que o Ed tem com a Mônica, ele não fala em nenhum momento de é, Ah, eu confio em você, eu quero ir com você adiante Foi uma conversa bem irrelevante, eu não entendi, mas aonde ele queria chegar Foi pra fazer um
2: social, assim, básico, pra depois fazer um convite de aliança, sabe?
0: É, eu acho que foi. só faltou o convite, né? Só, só teve o social ali Mas eu acho que ele tava meio que encaminhando, né? Acho que eles não conversavam muito, acho que foi o princípio ali
3: só mais porque eu queria realmente ver o ponto de vista da Mônica. Tipo, ah, eu vou realmente ficar no meio dessas duas alianças, entre aspas, porque a gente não sabe mesmo se a Jack é uma aliança, porque basicamente a Jack não aparece também, só quando ela tá no risco de sair, falando, não, não tenho que sair, e não sai. Então, é... eu queria saber se a Mônica realmente ia ficar com a... nessa coisa de. Ficar entre as alianças ou ia trair uma delas, sabe? Se ela já tinha essa ideia na cabeça, mas fica sus... Não sei se eles. Ela não falou nada realmente, ou se eles não quiseram colocar por algum motivo, ou a curva foi relevante.
0: Ah, ela não falou nada. Mas assim, eu acho que a aliança da Jack não tem nem número, né? Tipo, no melhor do cenário, ela tem quatro pessoas, assim. Então infelizmente, não faz muito sentido pra Mônica jogar com é, com eles, caso tivesse tido um voto, né? Mas não é o caso. Eu acho que foi só pra gente entender como vai funcionar a swap. E
1: eu acho que o, o Matt, ele tem uma posição de, de prestígio muito grande dentro da tribo. Eu não sei se é fácil convencer as pessoas a votarem contra o Matt não, sabe? Porque, tipo, ele é um amorzinho, gente. Ele não tem defeito. Um homem sem... Ele fica ajudando todo mundo Ele tem um social maravilhoso assim.
0: Não tem como não eu acho, eu acho muito difícil Pelo menos nesse começo, convencer as pessoas A tirarem o um acho que ele vai ficar exposto Agora com a sua se cair com números menores É a
1: única possibilidade Eu acho que na tribo do Champions Ele não sairia tão cedo sabe Talvez na fusão, por ele ser uma ameaça Por ele ser um, um, uma, uma possibilidade de, de winner muito grande mas assim, na sua ápice, ele cai em minoria com certeza, ele e a Lidia vão ser os
0: primeiros alvos, assim, eu acho porque o Matt é bom em todas as fucking provas não tem uma prova que ele é mediano, entendeu? ele é o melhor disparado de todo cast mentira, nas provas é mentira, que tiveram até agora
2: mentira, é o segundo melhor, a melhor é a Lidia eu também acho dos homens, né, porque é, a melhor overall é a Lidia Overall, a gente
0: não pode, assim... Quando eu tô comentando, a gente tem que abrir uma exceção, sabe? É tipo... Falar que os Estados Unidos é o melhor nas Olimpíadas. A gente já sabe que vai ser, entendeu? E é a mesma coisa com a Lydia. Mas, assim, o Matt é bom em todas as provas Não chega a ser uma machine, mas... Consegue desempenhar muito bem. E, assim... Eu acho que se fosse pra rolar um blindside, seria no Steve. Que a gente viu... O Brian comentando no começo do segundo episódio Achei a cena hilária, eu morri de rir é, Porque é mais basicamente o meu sentimento Quando eu tô vendo o Steve falando, sabe? Ele, ele parece que ele tá numa alucinação transcendental a todo momento Tipo, depois de uma rave de 24 horas é ele, sabe? Não sei... Como é que ele consegue esse estado de espírito. E eu acho que foi muito preciosa essa cena. E o motivo das pessoas gostarem dos Champions... É porque esse tipo de cena... Dá um balanceamento legal, sabe? A gente tem uma hora e meia de episódio... A estratégia importante é importante, mas... Ver alguém comparando o com a boate... É muito legal. Entendeu? Então é isso. Não sei se vocês gostam do Brian, mas assim... Eu, é uma das surpresas minhas. Eu tenho gostado bastante dele. Ele sempre aparece para ser engraçado. E assim... Gostei bastante. Me lembro um pouco do Kiff, que é uma das minhas torcidas... De ex anteriores. Reizinho...
3: Assim, sei lá, ele foi uma pessoa que eu não notava muito até ele fazer um, um confessionário sobre. Acho que era parte de dente ou algo do tipo. Ah não, foi sobre a monocelha dele. Aí eu fiquei. Eu fiquei, por quê? Porque deram o confessionário pra ele falar da monocelha dele. Não faz sentido. Aí eu comecei a prestar mais nele e percebi que ele é legal.
0: Eu acho que ele vai chegar no, no F2 com a monocelha.
3: Previ Adoro Ganhar é
0: meu voto. Então, o discurso dele vai ser baseado na monocelha Assim como o do Ender foi baseado em Criar artesanato Pra tudo <risos> E é assim A única jogadora que falta falar Dos Champions que teve muito destaque nesse episódio Foi a Mônica E assim Além de ter sido disputada pelos dois lados Claramente é, porque o Sam também estava nessa posição... Mas a gente não viu as pessoas disputarem ele... É, eu acho que tá bem claro... Que ela tem um dos sociais... Assim, mais respeitados... Da temporada... Porque só pela conversa que ela teve com o Matt... Você dá pra ver que ela é aquele tipo de pessoa que... Tá engajada na conversa, sabe... É, mesmo o, o mestre falando um monte de coisa que não fazia muito sentido, ela tava lá super animada com a conversa, sabe? Tipo, eu acho que ela tem muito potencial e eu acho que a prova de que ela é uma pessoa respeitada dentro do acampamento que esse social dela é bom é justamente o fato dela de ter flopado na prova e perdido, basicamente, e os champions, tipo, só faltaram erguer um altar pra ela subir, entendeu? E tipo, todo mundo bater palma pra ela. É, e quando outras pessoas falharam nas provas, eles foram bem cruéis, sabe? Então acho que isso é uma prova social e mais ou menos de como funciona a vida, né? Que tem gente que a gente passa pano e tem gente que a gente mete a cacetada. Tipo, se fosse o que tava todo mundo metendo a cacetada nele, sabe? E como foi a Mônica, não. E aí, vocês querem falar sobre a Mônica? A Mônica é a nova natural white ou não?
2: É sim, gente. Eu acho que evocaram o nome dela propositalmente. Gente, tipo, eu acho que o social dela deve ser o melhor. Tipo, disparado, gente, porque foi bem o que você falou. Gente, eu, 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 achava que, eu achava que ela ia morrer Nem, nem que ia ser evacuada, ia morrer Depois daquelas três bofetadas que ela levou na água Gente, eu fiquei, eu fiquei assustado gente Como é que essa menina não morreu né Nem não ter sido evacuada, não morreu Eu achava que na terceira vez que ela pulou E, e bateu a cara na, na água de disse, pronto, morreu, vai ficar, vai ficar boiando aí então ela, ela saiu nadando, tipo, morrendo de dor, mas nadando lá, tipo, guerreira. Gente, e tipo, ela foi o motivo da derrota da tribo. E mesmo assim, o pessoal disputando o voto dela. Gente, se isso não é social, eu não sei o que é. E eu acho que remete bastante o primeiro confessionário dela, né? Do jogo todo, dizendo que o fato dela ser Miss Universo não é somente ela ser um rostinho bonito. Tem muito mais a ver com habilidades sociais e até de inteligência, né? Eu acho que ela tem muito dessa inteligência mais voltada pra comunicação e tudo mais,
0: sabe? Todo mundo quer ficar perto da Mônica.
3: Aclamada, gente.
0: Ela devia estar muito mal, porque perguntaram até se ela estava sangrando, então ela devia estar muito...
2: E tava, né? O San disse que tava tanto que acho que não mostraram que foi muito forte, que ela saiu toda ensanguentada, né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o
1: perfil da tribo, né? São... Eles são muito heróis, assim, de forma geral. Por isso que eu acho que o San se destaca de uma forma negativa nesse aspecto, por ele ser, tipo meio explosivo, assim, quando as derrotas estão para acontecer, assim, certo? Todos ficaram muito incentivando, porque eles são atletas, eles são heróis, e não sei o quê, e ídolos, então eles apoiaram ela, acho que por esse sentido, assim, por esse aspecto também, certo?
0: É. E achei interessante a abordagem que o Matt teve, de falar que ela provou que é, joga pelo time, entendeu? Acho que foi uma forma bem interessante de manipular a pessoa a se sentir tão confortável com a tribo em si, e também a, a fazer ela não ter vontade de flipar né, no time, não se sentir inseguro assim, de certa forma. E eu acho que isso não foi à toa, sabe? O jeito que ele falou e tratou aquela situação. Ele repetiu várias vezes que ela se provou, que ela é, joga pelo time e eu confesso que ela veio meio que confirmar isso, né? Que ela Apesar de estar aqui para ganhar, como ela falou, ela se sente parte do, dos Champions, né?
1: é? Para mim foi um confessionário muito forte. Talvez tenha sido o confessionário mais forte assim dos Champions desse, nessa semana. Tem, foi esse da Mônica, assim. Eu acho que ela vai ter uma relevância muito grande nesse confessionário. E um social de uma miss que não precisa de usar flerte né? para fazer social. né? A Parvati sonha.
0: Ana <risos> quer complementar antes da gente passar.
3: Só que eu tinha comentado por cima É que primeiro que pisando no Russell Que disse que ela era só um rostinho bonito
0: Eu sou sempre pisada
3: Old, né, amada E que o, o, aquele momento de tipo, todo mundo praticamente aclamando assim, a Mônica Depois dela ter sido uma bomba Literalmente no desafio físico Loki, Loki, Loki Bem discretamente ele lembrou pouco a Siri no Game Exchange, Naquele desafio Sim, sim e o povo foi lá, tipo a, que a Sarah até foi lá ajudar ela a passar, eu não lembro o que era
2: era uma trave de equilíbrio
3: tinha uma trave e tal, aí foi todo mundo torcendo pra Siri acabar a prova, depois foi o, o Jeff enaltecendo e tal por isso que eu realmente acho que não dariam, tipo, esse tipo de narrativa para uma pessoa que não fosse ser relevante depois. Então, concordo com vocês.
0: É, e aí a gente passa para os, os contenders novamente, infelizmente. Vamos comentar agora o segundo episódio, mas e começa com é, eles ganhando duas recompensas, né? A primeira, que eu achei meio do nada, eles foram para caça de tesouro. Achei aquilo bem... Tipo, vocês são fracassados, então tomem aí esse, isso aqui, vocês não vão conseguir. Eu acho que eles iam conseguir aquilo com a próxima recompensa deles antes da swap. Só que eles não ganhavam nada, né, a produção da. Tá? Como é que a gente vai dar isso aqui pra eles? A gente precisa passar VT de família pra eles e eles não estão colaborando com a gente. Eu acho que era a produção louca. Aí vamos fazer essa caça ao tesouro do nada e dar esses presentes ridículo, suspeito no mínimo. Mas assim, achei injusto até porque o Rob aparece falando depois ah, agora a gente tá com força pra ir pro real de brigar renovado. E acaba, acaba que eles ganham, né? Então talvez tenha interferido mentalmente neles e não achei legal da produção dar isso de bandeja assim pra eles, não sei o que, que vocês acharam. Mas eles perderam a prova de unidade sabe por quê?
2: por conta da Lídia Sólida. claramente, ela ficou sólida a prova toda, vocês viram o quanto que ela lutou bravamente ela tava super concentrada segurou a tribo gente, fiquei impressionado o Jonathan falava não, a Lídia continua sólida a Lídia continua é, concentrada, não sei o que é, os cocos estão vindo e tipo, só tinham o que? Três cocos na cesta dela e dava aquele close na Lídia, assim, segurando <risos> tipo, a Lídia tá reajustando <risos> Gente, eu morro
3: Não, era melhor Era a Lídia assim, super calma, plena e a fé nela se assim, tremendo todo dia com cara de <risos>
0: Assim, quando eu vi os pares, eu disse, pronto, acabou para os contêineres, não sei, não tem chance. Gente, foi uma falta de logística horrorosa. Como assim botar o hit para segurar
2: um homem grande daquele que acho que só de esticar a mão já conseguia botar os cocos dentro da cesta. E um homem é, é, todo musculoso como o Rob para ficar jogando. Logística zero, mereceram perder. E o problema todo é que a Lídia dos
1: Contenders, né? Ela se machucou e foi eliminada, né? Que eu acho que era a única mulher que tinha, tipo, uma força comparável à Lídia, assim. Era a Jenna, né? E ela acabou tendo que sair porque ela se machucou. Então, as meninas que sobraram, assim, elas se comparam às outras Champions em questão de força, mas. Não dá pra se comparar com a Lídia, gente A Lídia se bobear, ela é mais forte que os homens Os contenders, assim, todos ela é Claro, com certeza Maravilhosa, uma máquina
0: Assim, eu acho que a Fena, ela saiu muito bem nas provas Que tiveram, mas assim, não Sim. tem como Comparar com ela com a Lídia e também porque encheram a cesta dela mais rápido. Eu acho que essa prova é mais sobre você acertar os cocos na cesta do que com quem tá segurando. Chegou uma hora que, tipo, a cesta da Fenella tava maior que o peso dela, entendeu? Então, tipo, quase daqui a pouco ela ia voar que nem o padre. Sabe aquele padre que saiu com os balões e nunca mais voltou? Ia ser a Fenella daqui a pouco. Então, <risos> tipo, chegou uma hora que não dá. A pessoa pode ser muito forte, mas já era. A menos que seja a Lídia, né? A Lídia pode carregar três vezes o peso dela. Vocês não
2: viram a concentração dela segurando aqueles três cocos? Três, quatro cocos que estavam lá? Oxigênio nos braços, meu filho. É assim que funciona. Isso é oxi oxigenação, gente. É essencial. A yoga, tipo,
0: ajudou muito ela na prova. <risos> Ai, achei ótimo. Outra coisa que foi maravilhosa dessas rewards foi os contêineres ganhando. Achei delicioso porque eles puderam pisar no Zac por ter ganhado a prova assim que eles saíram. <risos>
2: Sim! Amei! Um churrasquinho de gente lixosa, radioativa.
0: E foi maravilhoso a sequência. Eu vivi vi por aquele momento no episódio. Tava rindo aqui, solto. Eu acho que o Zeke tava torcendo porque que eles perdessem todas as provas. Mas, felizmente, eles ganharam. E, assim, a segunda reward é uma reward reciclada de é, Heroes, Healers e Hustlers. Não sei se todo mundo viu a bomba. Mas... É, foi um, é uma twist que eu acho interessante Eu gostei quando vi Em Heroes, Healers e Rush Porque teve até um confesso do JP nessa, nessa reward É o único O único, né?
3: Infelizmente
0: Não, parou Aqui é proibido Falar mal do JP Eu
3: não tô falando
2: mal, a gente tá dizendo Ah, ele teve confessionário, queria que a gente dissesse o que Que não, não teve
0: <risos> Será? Tá bom e assim, queria saber, vocês acharam legal eles resgatarem essa twist? Teve a diferença de que eles tiveram que escolher a ordem, não tinha ninguém mandando, né? No outro caso da Heroes Restros, foi o, o que não participou da Reward que foi, escolheu a ordem. O que é que vocês acharam da twist? Eu
3: achei de tipo, assim, eu só fiquei. Na hora que eu vi o negócio do, do Opini de Nath desse tamanho, eu fiquei, não, é, essa dica tá com certeza no prato dos Naths. Aí eu fui vendo procurando somente a Tiga, né? Tiga, Tiga, Tiga. E ela não olhou para os e eu fiquei. Não, não, Tiga, não, Tiga, não. Você não assistiu o Heroes vs Hunters versus. Enfim, aquela bomba lá. Gente, aí eu fiquei, não, o Ben. Aí o Ben já acertou, né? Ok, ok, ok. Bem que eu disse, estava certa. Aí aquela ideia dele de esconder com um pano assim no meio do nada. Eu não sei como ninguém estranhou, porque que porque porque teria um pano no meu do nada, no meu do meu dos lados, né? nem no peixe todo, né? Começa aí, não faz sentido.
0: <risos> eu, eu achei, eu sinceramente achei que todo mundo ia achar a pista, né? Ou pelo menos se, ó, até alguém jogar o negócio fora. E da outra vez demorou, eu achei que também ia demorar, né? Essa é para alguém ter a ideia de jogar isso, mas não, só uma pessoa achou. E essa pessoa também não fez questão nenhuma de esconder a pista de uma forma decente, né? Galera, eu acho que era uma, era uma prova, tipo, com uma lição de
1: moral no fundo, né? Te, teoricamente, quem fosse o mais altruísta da tribo e deixasse pro final, tinha mais chance de achar, né? Porque já tinha, teria menos nachos e tudo mais. Mas mesmo assim, a Tigan, primeiro que ela foi super afobada pra ser a primeira, ficou óbvio que ela tava caçando alguma coisa, né? Segundo que ela foi muito burra, gente Pelo amor de Deus, Benji é a única pessoa que salva nessa, Nesse contender mesmo, não tem jeito Mesmo ele sendo doido e não sabendo mentir Ele ainda é o único personagem que, que é interessante de assistir Que é meramente inteligente Porque o resto não dá pra defender, não
3: Gente, o Robbie
0: Nossa, Esse é o mais mula de todos Foi muito engraçado Que né? eu acho Eu amei a Edson colocando assim que O Robbie Olha essa vista Aí eles cortam pra, a, a pista do ídolo na frente dele e ele sem ver nada.
3: Ou, ou esconderam muito bem, ou ele é muito burro. Pegou a burrice do Zeke. Pegando o Nash em cima da pista e
0: não viu, não é possível. Eu achei também que o Riff fosse encontrar, mas... Flopou. Ele tava bem pleno lá comendo. Tava bem tranquilinho, ó. Ele já achou o ídolo pra, tá, pra ele tá bom. É, tá, tava com a patroa dele lá, então...
3: É por isso que não se pode dar recompensa pra contender. Porque se fosse a Lídia, ela já teria achado, com certeza. Ah,
0: com certeza. E teria se livrado daquele tronco. Ia ser uma briga. Ia ser uma briga. A Xene ia primeiro e achar.
2: A Xene a a ia achar, com certeza. Ia ser a primeira logo. <risos> Até porque o, ela ia usar o card de ser idosa, né? Tipo, epa, eu sou idosa, eu tenho que ir primeiro.
0: Ela já enfia logo a mão naqueles nathos ali e achar.
1: Ia nadar até a ilha em um minuto,
2: né, nadadora? Sim.
0: <risos> e, e eu acho que a Shane vê o programa.
2: Não, ela vê, com certeza, gente, vê.
0: Ela tava procurando as coisas nos banquinhos e tudo mais, tipo, Marquela, então acho que ela é charia.
2: E, e eu percebi isso nem por conta disso, eu percebi isso no episódio que o Nojento lá saiu do... Que eu não vou nem citar o nome, do Mr. Texas... E quando ela disse, não, é, eu vou votar no Russell, no matter what. E,
0: mas assim, do ídolo, o que, é que vocês acharam deles esconderem numa ilha... Oh. Numa outra ilha, que não é a ilha que eles estão? Eu acho que fica é meio impossível, né, de pegar no...
2: Ah, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser impossível. Você acha que tem que ser como enfiar debaixo de três palmos de areia, como é umas temporadas aí, tem que ser assim mesmo, tem que nadar. Micronisia era pra recolher as pistas em ilhas diferentes... Tinha que estar tá preso
0: num varal, ué É, mas se fosse no exílio, tudo bem Mas, tipo, a pessoa tem que ir no...
2: Ah, problema dela, manda todo mundo ir pescar e vai Oxê
0: <risos> Tem que se
1: virar Não, eu achei, eu achei um pouco fora de mão Completo fora de mão tipo, Não tem que ser pendurado num varal com luzes Indicando o caminho, igual foi, né gente chama Camboja, mas também não precisa ser, tipo, nadar não sei quantos quilômetros sem que as pessoas vejam pra encontrar, sabe? Não faz muito sentido também.
2: Mas eu acho que lá é raso. Lá é raso, pelo menos a impressão que eu tenho aqui. A pra,
0: a praia. Não, mas imagina até
2: mas o que, que a pessoa vai fazer lá na outra ilha? O que, que ela vai ficar que tá fazendo na outra ilha? Vou caçar caranguejo, sei lá <risos> Gente, tem que ser difícil mesmo Eu super defendo, tem que ser difícil Tipo, vai dizendo que vai caçar caranguejo Molusco, sei lá, qualquer coisa Vai pegar
0: palha. Na outra temporada teve isso, né? Na temporada passada Que eles tiveram que ir lá na outra ilha procurar Eu lembro E tipo Todo mundo sabe que a pessoa Poder ter um ídolo Mas é pra quem tá desesperado ir lá É, porque tinha o louco do AK, né?
2: É, o WK, fez isso, a Tessa fez isso. Acharam, usaram, pronto. O outro vai lá e faz, se for se souber que tá sendo vai ser eliminado ele que vai correndo, ele sabe onde é que tá e pronto.
0: Eu acho que é mais, eu acho que é mais para causar drama, então.
3: É.
2: Tem que ser assim mesmo. Concordo
0: completamente.
3: Depois do bem, tá? Não quero mais saber de ídolo fácil, não, então não tem um problema
0: também, não, só. Bem traumatizando todo esse mundo. Tá,
3: vai ter que começar as na suave.
0: Sobre o Benji agora, a gente já tava falando que ele encontrou, né, a pista do ídolo, o meu porcamente e os Naths em cima dos próprios Naths, um nojo completo. Mas a gente viu também cenas bem engraçadas com ele desesperadíssimo, porque ia ser. podia ser eliminado, né, com a antiga querendo. ele. É, fora a qualquer custo. E a gente vê uma tentativa dele firmar um relacionamento com a Chunin. Ele teve a brilhante ideia de contar que é milionário. E assim... Não sei se muita gente entendeu isso. Porque as próprias meninas ficaram se perguntando... Por que ele falaria aquilo para eles. Para elas. E... Por que alguém iria jogar vai se não quer o dinheiro. Eu achei bem engraçado a Fenella falando isso. Porque é tipo... Por que, é que você vai vir passar fome, passar freio, passar estresse aqui se você faz um milhão em um ano tranquilamente, né? Então, tipo... Fica legal.
2: Ah, eu, eu achei engraçada a cena, sabe? A reação da Chun ele falando aquilo. Eu achei, tipo, bem interessante. Eu achei
1: cinco minutos de extrema maldade da produção que não tinha a menor necessidade de colocar essa cena, sabe? Tipo, ela teve zero relevância pro episódio. Foi só pra que ele virasse motivo de chacota mesmo, porque foi ridículo. E tipo no final, depois, do, do no decorrer do episódio, ele jogou bem direitinho, sabe? Então eu acho que a produção não deve gostar muito
0: dele. <risos> e quiseram colocar ele de chacota, só pode, só isso que justifica. O Marcos Araújo, sobre o Benji, falou que gosta dele, porque ele tenta mexer com a casa. E se a trica não tivesse voltado, ele estaria super bem. Gol, Benji. Afunda no jogo, meu nenê. Bangers em, em todo canto desse
2: Brasil
3: Orgulho de ser Banger Ser
2: Banger é uma religião É tipo, é
0: um modo de viver Eu sou Banger
2: Eu sou Banger também
0: Eu também acho ele bem interessante assim pro jogo Eu acho que é, nesse CT Especificamente, eu acho que ele tomou a iniciativa e sugerir uma ideia de, é, Sobre eliminar a Page Que era a melhor opção das pessoas que estavam no comando. Então ele meio que já deixou elas à vontade em fazer isso, não precisar tomar a frente dessa decisão. Acho que ele teve um bom instinto e também era uma ideia que ele poderia defender tanto para a dupla Chunin e Fenella como para a dupla Tiga e Riff, né? Então é, eu acho que de certa forma era a melhor abordagem que ele podia ter naquele momento também para salvar, né? Já que ele era o alvo.
1: Sim. Foi uma jogada que foi benéfica só pra ele, né? Porque, assim... Teoricamente, ele tava sobre risco de, de ser eliminado e tudo mais. E a Paige confiava na Tiga e nas meninas, né? Então, as meninas, não foi uma jogada muito inteligente tirar a Paige agora, assim. Apesar de ser aquela confiança mediana, né? Aquela confiança meio enfraquecida, assim. Mas o que eu mais gostei dele foi ele, tipo... O confessionário que ele disse, assim, olha... É... Tipo... Tô sendo muito agressivo e tudo mais, para que eu não saia agora, eu vou ter que dar uma segurada, entendeu? E ir pra um caminho mais fácil e tudo mais. Eu achei que foi, foi um, um, um confessionário bem, bem sensato, assim. E uma, a postura que ele adotou, eu achei maravilhosa. para mim, ele foi o grande destaque desse, desse, desse segundo episódio aí.
3: Que foi destaque, não tem como negar. Não, mas assim... Eu fico pensando nessa coisa de tirar a page, porque mesmo ela não sendo confiável, eu acho que ela seria a opção mais fácil de fazer com que ela flipar, flipa, flipasse, tá bom, flipasse para o outro lado, porque as meninas estão com dois, o casal está com dois, os meninos estão com dois, tá? ela no meio. E, por exemplo... Se a Tiga tivesse pensado na aliança entre os quatro Talvez ela fazendo a, a Paige tipo, flipar pro lado dela E a Paige tentando fazer as meninas também flipar Sei, uma ideia assim doida da cabeça Não sei se faz sentido
0: A Paige subestimou um pouquinho a posição que ela tava Ela tava se achando a swing vote total e acabou é... Swing vote da porra, hein? <risos> Ficou desatenta, né, o que tava acontecendo
1: e os argumentos do band também foram muito irrefutáveis, né, tipo, tirando a parte da, da prova também, que era claro que ela era o, o elo fraco da tribo, o argumento de que ela já tinha contato com os com Champions, assim, eu acho que foi mais importante ainda do que o argumento da prova, porque, tipo, primeiro, ninguém estava com laço forte com ela, segundo, ela tinha contato com o outro lado, era óbvio que ela era a mais propensa a trocar de lado, então ele foi muito incisivo e, e ele foi muito teve um poder de persuasão muito bom, escolheu os melhores argumentos assim, para defender.
3: Eu não sei se, você, se vocês perceberam, é, eu fui rever o episódio e nessa parte do Previously, mostra justamente a cena que a Paige tá conversando com o Matt, quando ela contou tudo para ele. Sim.
0: Eu tenho pulado porque a galera tá sempre reclamando que tá spoilando de certa forma. Eu acho que ó, anteriormente em Survival não é para gente que vê o episódio com atenção que tem um pouco de noção é, de edição e tudo mais esse recurso aí é para as pessoas que veem casualmente entendeu? elas poderem relembrar o que aconteceu porque tinha semana que tinha quatro episódios naquele, naquela semana específica, então às vezes eles precisam relembrar para esse pessoal casual então tenho pulado e recomendo também que vocês <risos> façam o mesmo se vocês não querem ser spoilados
2: eu nem presto atenção, sabia? Então eu nem pulo. É, eu,
0: eu sou assim, eu achei que os Champions tinham chance de ir, porque eles foram mostrados teve conversa estratégica de aliança. Achei que eles pudessem ter ido nesse, nesse segundo episódio. Mas não, né? Contendas esses fracassados. E assim, a, é, voltando para o CT da page, a estratégia do que aconteceu lá, a gente viu também que o Rob conversou um pouquinho ali com a, a tigra, é, e o Benji meio que interrompeu, mas deu para ver que havia outras possibilidades ali a serem exploradas. Eu acho que existe um relacionamento entre a Tiga e o Rob, que a gente viu no começo. Eles indo atrás do Matt lá para é, pegar ele no bolo, procurando o ídolo. Então talvez tinham é, alguns relacionamentos ali, mas eles meio que estavam irredutíveis, né? Um não queria ceder o Benji e o outro não queria ceder o Riff.
1: Ah, mas eu, eu não vi muita importância nessa conversa, não, sabe? 30 segundos pra mostrar o Benji vindo em direção a Tiguan pra propor uma trégua, entendeu? Então foi, tipo, mais, um, mais uma cena do Benji e, e o Rob de fundo, assim. Eu não vi muita relevância nessa relação
0: do Rob com a Tiga, não.
2: Até porque o Rob não comitou nada em confessionário. só
0: parado. Os últimos confessos do Robin foram para falar que os coteiros iam vencer a recompensa Ai, me
2: poupe, né? Muito irrele irrelevante
0: Já cansei dele, sinceramente Acho que ele é o, o Benji e o Robin é o Batman Robin <risos> Ah, de topésimo hoje, enfim A outra dupla que a gente tem que falar é a Trigger e o Eu acho que a Trigga continuou tentando tirar o Benji Porque para ela realmente era, era a melhor opção é, para sedimentar a aliança da, com as meninas. E eu acho que não havia muito outro caminho, né? Basicamente o que a Shuni e a ela quisessem fazer é o que eles iam ter que seguir adiante, porque ninguém o Rob e o Benji não iam se eliminar e vice-versa. Isso, e
1: mais uma vez a hipocrisia da Tiga, né? Nunca menti para deixar no Survivor, é um absurdo. Não dá pra mentir, jogar mentindo, e mentiu pra pobrezinha da Paige, que foi lá se oferecer pra jogar com ela, né? Hipócrita.
2: Gente, eu, eu criei um carinho pela Paige, eu, eu criei um carinho pra, pela Paige, assim, tipo, ela tomou tanto no cu nessa temporada, acho que ela, desde que ela começou sendo arrastada pela Shane, até ela ser enganada pela tribo toda, se achando a sua invult, Tipo, ela só se fudeu nessa temporada. Eu, tipo, fiquei com muita pena dela, tadinha. A Paige me lembra a Alessia de... A
1: lixa, ué, não, não lembro a história. Tipo assim, ela só se fudia, coitada. Ela sempre era humilhada Ai, e pisada.
2: Mas a gente, tipo, tinha compaixão, né? Tipo, Isso. tipo a, a lixa, a tribo dela era tipo a radioatividade pura. Só tinha gente escrota naquela tribo, sabe? Mas os contenders também são, aí, Não muda muito. Não, porque, tipo, tem gente que até dá pra aturar ali, né? Tipo, algum pessoal escroto pelo menos
0: já saiu, né? É que a Paige começou sendo radioativa também, aí depois ela... É, verdade.
2: É uma in ingrata da porra, né, essa menina?
0: E aí depois ela se recuperou e faltou um episódio pra ela salvar. Um episódio chegava.
2: É, foi, foi se escorar ainda nos machos, desgraçada. Eu peguei um ódio dessa menina nesses episódios. <risos> ainda bem que saiu. Tenho pena mais não.
0: É, e assim, no fim das contas, foram a decisão da Shunia e a Fenella. Vocês acharam que elas fizeram uma boa escolha, eu tinha comentado com o Igor depois do primeiro episódio que elas, a Smart Play para elas era tirar a page mesmo, manter as duas duplas lá, porque elas têm um F4 com ambos os lados. E,
2: e eu concordo. Sim,
0: sim. Para elas foi uma boa jogada. Se elas ganhassem algumas provas, mesmo depois que a page sair, vai que elas, elas ganhassem, né? Elas teriam bem setadas, mas assim... É, eu tomei um blider E o Bruno Lavoisier também Porque eu achava que era o Benji que ia sair O Bruno Lavoisier comentou exatamente isso Que achava que o Benji ia quebrar a cara Principalmente quando ele deu aquele comentário De que tava 95% Certo de que ia ficar Mas ele ficou
1: Eles tentaram forçar isso De que tipo, o Benji tava construindo uma história Pro Benji cair no CT mas eu acho que, assim, o, a, as relações que eles mostraram nesses, no episódio anterior e nesse... Principalmente da, com a Choné, dava pra entender que a Choné não, não ia votar no Benji. E aí a Tiga e, e o Riff não ter muita opção, não. Eles iam ter que... É, iam votar na minoria. É, eu, eu, não, eu, não, eu não acreditei que o Benji ia sair, não. Porque, pra mim, o F4 real sempre, sempre foi, né? Nos últimos episódios, eu tenho percebido que é a Choné, a Fenela o Rob e, e o Benge Então a Tiga e o Riff, eles se tivessem mais um CT aí, provavelmente um dos dois ia sair novamente, sabe?
2: A Tigan tava retada naquele conselho tribal. Você via a cara dela, tava puta. Esse era o semblante dela. É, ela ficou revoltada.
0: Mas teve gente como, por exemplo, o Jussiel Almeida que achava que era melhor pra Fenella e Shunir tirar o Benji. Quebrar o Benji e Hob. E aí eles teriam Hobb mais Peige como os votos soltos.
2: Que isso? Opa. Oh. Opinião de fã a gente nem considera, não, não. Não considere. Não concordo. Eu acho, eu acho que o já era a
1: pior opção para elas. Por quê? Porque aí elas iam sair da posição de, de meio e iam deixar o Hobby e a Paige na posição de meio.
2: Na verdade, a posição de meio ia ficar com o Hit e
1: a Tiga. Não, não ia, porque o Hobby estava solto e o Hobby tinha tem um trânsito melhor. Com o Riff e com a Tigan do que o Band teria, entendeu? Se elas quisessem fazer um blind diferente, elas tinham que tirar o Hobby. Porque o Band não ia conseguir jogar com a Tigan, porque tem essa, esse clima entre eles, esse climão. Mas tirar o Band ia deixar o Hobby puto da vida. Ele ia procurar o Riff e a Tigan. E aí a Chonet e a Fenela que iam ficar na minoria. Entendeu? Elas que iam ficar dependentes da Paige ou dependentes
2: da lealdade da Tigre. Não, exatamente isso. Verdade.
3: <risos> Eu levei blind também Também acho a melhor opção Até porque imagina ter dois, dois swings Assim, não dá pra confiar Pendo um F4 sólido Ia
0: ficar bem caótico, né?
3: Sim, também fosse ótimo pra gente Mas pra elas não seria
0: E com a eliminação da Page é, A gente seta um precedente De que é, duas pessoas foram eliminadas Sem TVTs O Marcos Vinícius é, Falou isso no grupo e nem teve aqueles VT mostrando a vida deles. Acho que não rolou nenhuma vez. Não me recordo. Realmente não teve. Isso agora muda muito, né? Que a gente pode ter pessoas eliminadas sem VT só porque a história delas não é tão interessante pra ser mostrada. E além disso, o Wagner Reis comentou algo que eu acho que vai ser bastante. Foi bastante engraçado que isso explica mais ou menos a dor de cotovelo do Zack contra a Flopege, porque a Flopege conseguiu. Ficar um CT mais longe do que eles Imagina como tá o clima Na pre-match tipo, os dois Lá na Ponderosa juntos, um atrás do outro
3: O Paige Sinto muito Coitada da Paige coitado de todo mundo que tem que aturar Ele no, no, na, nessa pre-match Meu Deus do céu
0: Imagina você ir pra uma viagem Com o Zac e o Russell
3: Meu Deus, de férias com esse Ace <risos>
0: Uh, e é isso, acho que a gente comentou a maioria das coisas tem agora a promo pra comentar que é basicamente anunciando que vai ter a swap semana que vem não é merge e aí com a swap vem as as é, adivinhas, né? as pessoas querendo é, prever o que vai acontecer as mães de nas do grupo então, eu vou ler aqui uma série de comentários de pessoas <risos> preveram qualquer tipo de coisa a Marcela de Vasconcelos, por exemplo, falou que parece que a aliança do Matt vai se ferrar na Swap. E o Luiz falou que queria a aliança da Lídia, do Matt, Charlie, Monique Mônica e San dominando. Mas, pelo visto, vão se ferrar. O Jefferson Oliveira falou que sente que a Jack irá causar a eliminação do Matt. Então, essas pessoas estão achando que o Matt vai rodar. É, também tem gente achando, como o Matheus Moreira, que é a Chunin... Foi a dona do episódio todinho e tem certeza que ela vai ser muito relevante na merge. O Samuel o Sanson Pimora falou que, logo agora que os contenders ficariam mais divertidos com três duplas, vai ter swap e ele aposta que sairão um atrás do outro. By the way, a edição dessa temporada está bem a desejar. O que, é que vocês estão achando dessas previsões? Quais são as previsões de vocês para a swap? Vem, e seja salva!
3: Eu também acho que a aliança do Matt não necessariamente ele vai se fuder por causa da prévia que deu a entender que ele estava numa posição muito confortável e tal. E Geralmente, quando eu vejo um negócio desse, é, vai se fuder mesmo. Mas eu não quero que isso aconteça, estou torcendo que isso não aconteça. Aí, no caso, se fosse uma, tri é, uma swap pra, de dois para três tribos, teria cinco em cada tribo, né? Nesse caso, ficaria praticamente toda a aliança do Mestre uma tribo, né? Vamos dizer, se a gente tiver muita sorte e azar, que vai ter que eliminar a própria aliança. Já pensou só pelo choque?
1: Eu, eu concordo com a Ana. Eu acho que, que dá, pra, dá pra imaginar que a alguém da aliança dele vai ser vítima, né? Mas eu não imagino que seja ele, não. Assim, eu tô mais preocupado, assim, com o coração do Eno pela Lídia. Eu acho que a Lídia, ela pode ser um dos alvos, assim, mais fáceis. Porque, é, e também é, é, é um pouco improvável, né? Pelo número de que tem atualmente, assim, é um pouco improvável que tipo, todos caiam em uma posição desconfortável, assim, uma posição vulnerável, assim, na sua. Tem muito mais champions do que contender, assim, eu acho que no primeiro momento, tirando a Shane, que tá super na bosta, e a Jack, que é, né, mais estratégica, assim, os outros não se virariam contra um champion contra o outro, assim, nessa fase do jogo, não, eu acho que só as duas que têm mais possibilidade de, de jogarem contra a própria tribo, assim, numa swap, então... A chance deles caírem em minoria, é, eu acho que todos caírem em minoria, é muito pequena, assim, tipo, improvável demais.
0: Eu acho que a desvantagem dos champions é que se for uma divisão de duas tribos novamente, mesmo sendo do um número ímpar, talvez tenha alguma twist envolvida, é, digamos que em uma tribo fique maioria contender e na outra maioria champion. Eu tenho quase certeza que os contenders iriam sabotar a prova para eliminar os champions, e eu não vejo os champions sabotando prova porque eles são muito competitivos, são atletas. E éticos é, também, Então, né? tipo, eu acho que nesse sentido eles podem perder números por causa disso, sabe? Mas, assim, é, atualmente tem três champions a mais do que contendas. E a gente tá no F15. Então, mesmo que as três próximas eliminações dessa swap forem de champions, a gente vai chegar na na merge com números pelo menos empatados. Então, vai ser basicamente as alianças que eles vão fazer durante esse período que vão determinar a merge. Então, acho que vai ter uma certa importância, principalmente se os Champions forem saindo nesses próximos CTs. E é isso alguém quer comentar mais alguma coisa dos episódios? Não, acho que a gente cobrou tudo dos episódios, né? A gente falou até... Então, não sei, eu, eu pensei em fazer um jogo aqui, mas não sei se vai ficar bom. Era o um jogo de falar o nome do, do participante e vocês falarem um adjetivo que vem na cabeça sobre esse participante. Vocês acham que, vocês acham que vai dar certo esse, esse jogo?
3: ah eu adoro. Acho que não, só que o senhor é perfeito. <risos> Tenta, se não ficar, corta.
0: Vamos fazer um teste, então. que Eu vou falar o nome e cada um falar é, um, um adjetivo. Pode ser? Vai ser em ordem alfabética. Benji. Benji. Benjer. Resinha do som para ben. pra mim.
3: Rico. Milionário.
2: É. Brian.
1: OTT. Quem? Desconheço. Nulo, pra mim.
0: Tá. Fanela. Quem? Capacha. Pula. É. Rife.
1: Palmandade. Capacho Jack Superestimada Angela
3: Cubo, cubo, cubo. Uh,
2: <risos> Lydia Máquina Pedra Patroa dos Gentles Pra mim ela
1: Match Ai, Rei hey, Rei hey da temporada, vencedor pra mim
2: Simpático Anjo, Mônica, a troa do Russell, Natalie White.
1: Ah, gostei, Natalie White também, porque pisa na parvate, muito,
2: muito melhor
0: que ela.
2: Com certeza, a gente tem vários motivos.
0: É Robbie? Quem? Apático. Nulo. É somewhere.
3: Perfeito.
2: A razão pela qual o universo funciona. Ah, eu acho mediano. Ban, pode expulsar. Danilo, acabou. Meu Deus. Que absurdo, isso é uma heresia. Chene. Ah, nadadora.
1: Pra mim, moza. Perfeita, sem defeitos, sem falhas. Are you threatening me?
3: Afadíssima, como todas as louras velhas.
1: Charney. Segundo plano, pra mim ela fica em
2: segundo plano sempre. Standby. by Flusher Agora Tuni, Esposa de skatista
3: Mastermind
1: Ela é dissimulada, o okay? que não é ruim no jogo, né? Porque ela consegue, lá claro, com aquela cara de songa dela, Estrategizar bastante, eu acho que ela é uma das mais lústicas Steve
3: Doido Chapado Comic Sans Não sei
0: Bunda, né? E pra finalizar, Tiga. Super estimada também pra mim.
3: corosa.
2: Band, 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 band needs to go.
0: Agora apostos para o winner da temporada. Três
2: nomes no máximo. Gente, eu vou apostar na Mônica, vou apostar... Meu Deus do céu, quem que apostar? Eu vou apostar na Sharn, e eu vou apostar... Meu Deus do céu,
0: vou apostar... Gente, eu vou apostar no Rift. Pronto, esses três. É, eu vou mudar minhas apostas. Minha... Minhas apostas são o Rob, como sempre. É que quem é o um Robbie, gente, pelo amor de Deus. <risos> não é quem eu tô torcendo, é quem eu acho que vai ganhar. Que absurdo, Daniel,
2: isso sai da sua boca, isso devia ser cortado. Pelo amor de Deus, não.
0: O Rob, o Rift também... Acho que ele tem boa chance E vou colocar um champion por dó Então eu vou colocar Acho que a é Charm
1: eu, eu, eu aposto também na, na Charme, Na Mônica E eu vou apostar no match Porque meu coração tá dizendo que eu vou apostar no match Então eu vou apostar nele Mas dos contenders eu acho que o Riff é o melhor o mais
0: Com mais chance é o Riff mesmo Eu acho que talvez eu colocaria a Chunin No lugar da Charm Se eu não quisesse colocar um champion mais Enfim, Ana?
3: Mônica? Talvez a Charlie. E eu vou dizer, sabe quem? Só pelo choque? A Shane. Só porque é velha safada mesmo. E velha safada geralmente vai bem.
0: Falta dizer quem é que vai sair nos dois episódios. querem fazer essas apostas ou com a Swap não dá pra apostar. Ah, vou apostar. Eu aposto
1: eu aposto que vai sair um, um de cada né, tribo original. Acho que vai sair a, a Lídia ou o Sam. Tem grande chance de sair pelo Shanks pra mim. E, e dos contenders eu chutaria a própria Tigan de novo ou, ou a Canela. Eu acho que uma das duas vai rodar. -se. Não sei a ordem, mas assim, seriam dois entre esses quatro.
2: Ok, dos contenders eu vou chutar o Bend e a Tigan. Dos champions eu vou chutar, infelizmente, o Matt e o Brian.
0: Minha aposta pra sair dos contenders. É Tiga e Benji, ele aposta para sair dos Champions é Lídia e Brian.
3: Os contenders, a Tiga e o Benji dos Champions, a Lídia e não faço ideia. Vou botar a Jack assim.
0: E então acabou agora. Vocês querem mandar beijo para alguém? Pode mandar.
2: Eu quero quero mandar para novamente as mesmas pessoas que com, comentam bastante comigo, que são o... são três é o Tarso, o e o Bruno Lina, então um beijo para eles mandar um beijo também pro Marcelo Lessa para que ele comece a ver a Shelling Survival né? que eu tô cansado de fazer propaganda para ele e ele não começar a ver é, pega
1: eu, quero, não, eu não quero mandar beijo para ninguém não eu quero só <risos> agradecer o convite, né? A participação foi bacana e, e lembrar todo mundo que amanhã, na verdade, não sei se vai ser amanhã, mas assim, na quinta-feira começa a nova temporada do TW. Tenho que dar esse recado, que senão o meu chefe me demite. Começa a nova temporada no TW, que vai ser Peru, Leste Chance, que vai ser só com o retornante, pessoas que cometeram falhas grandes no jogo e que perderam o título por isso e que agora elas vão buscar a sua redenção numa última chance. Então vai ser bem bacana a temporada. Vai ter participantes de basicamente todas as temporadas anteriores do TW, né? Então fiquem lá no grupo acompanhando o o TW, que vai ser bacana e depois a gente vai abrir inscrição para retornar, para novato. Então quem nunca jogou, quem nunca pô, acompanhou também, acompanha para conhecer como que é a dinâmica e jogar na próxima temporada.
0: É isso, gente. Acompanhe mesmo. É bem legal. É, não tem problema até temporada com o Retornante. Eu comecei acompanhando a temporada com de Retornante e é bem legal também se acompanhar, principalmente se as pessoas estiverem com vontade de jogar. E você, Ana? Quero mandar beijo.
3: Quero mandar beijo para todas as pessoas que curtiram o meu blog, ou seja, as três pessoas. <risos> <risos> e deixa eu ver a... Ah... Sei lá, todos os fãs do meu amor Também conhecido como Trish Regarty Meu amorzinho, perfeita Subestimada pela produção de survival Que se eu tivesse da Reateria A teria era feito cota pra ela mais, que o, mais cota que o Fizeram pro bem, mas Ela não ia precisar disso, porque ela é vencedora Enfim, beijo Imperfeita, linda, maravilhosa
0: Mas é isso, gente Uma hora vai sair o podcast Mesmo cortado, ele sai é, beijo. Tchau. Tchau.